0: Buenas tardes a todos. Este es un servidor el Cayman dándole la bienvenida a este subpodcast titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana tenemos un podcast súper especial ya que estaremos cubriendo lo que para mí es el mejor año de una promoción en toda la historia de este deporte, el 1986 de la Jim Crockett Promotions o la Mid Atlantic Federation, el cual para mi opinión y para muchos el año más exitoso para cualquier compañía en los Estados Unidos de cualquier empresa en términos de taquillas vendidas por evento. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast. Entre ellas, Pyro Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida que estarán haciendo su regreso en junio del 2021. Los invito a todos a que vayan a su página en Facebook, chequen porque ya han anunciado varias luchas para esa cartelera y también podrán saber dónde y a qué hora será el regreso de Pride of Wrestling la empresa número uno del norte de Florida, también la página lo mejor de la lucha con Juan González que estamos seguros tendrá un top 10, top 20, top 30 del tema de este podcast porque yo sé que él y Jim Crockett Promotions van a carne, le gusta esa ese territorio al igual que este servidor Pure Wrestling, la página de Frankie Vélez con quien realicé hace de días atrás, un podcast interesante hablando de Jim Crockett Promotion, pueden ir para allá y chequear su página Fierre Wrestling donde semanalmente cubre la lucha libre de una manera humorística y también presentando lo último y más reciente en el mundo de la lucha libre, también la página fanáticos de la lucha libre OSCU donde conocemos los podcasts de World Wrestling Council y os comparten con quien tuve la oportunidad también de hacer un podcast con ellos hablando acerca, un poquito acerca de la historia de la lucha libre en Puerto Rico también a todos aquellos que visitan la página madre, Wrestling Dawn, lo último y más reciente del mundo de la lucha libre y también nuestra página desde los territorios en Facebook. Queremos también agradecer tanto Luis Gómez como este servidor, servidor a cada uno de ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. Como indiqué, el año 1986 de la Jim Crackers Promotions o como se le llamaba el territorio de mid fue un año increíble y cementó a esta como la única empresa que realmente podía inc competir inclusive ganarle a la WWE este roster por roster. Chequen el roster que tenía esa gente en el 1986. Y noten todos los Hall of Famers en ese año solamente que tenía la empresa. Dusty Rose, Ric Flair, Tolly Blanchard, Lo Los Anderson, Midnight Express, Rock and Roll Express, Iván y Nikita Colo, Los Road Warriors, Magnum TA, Ronnie Garvey, Jimmy Valiant, Manny Fernández, Stephen Regal, Doug Alverian, Dick Murdoch, Bill Dundee, Buddy Landeo, Touchman Terry, Bobby Jaggers. Cuando uno de tus peores luchadores, Black, Bird, Black Bart, que fue campeón mundial en World Class, tú sabes que ese roster de Top to Bottom era el mejor roster de lucha libre en 1986 en los Estados Unidos. Algo interesante de este año que me dio risa cuando estaba hablando con Luis Gómez de este podcast es que yo me puedo acordar de todo lo que pasó en el 86 desde de la Cracker, pero no me puedo acordar de lo que pasó hace dos semanas en Raw o en SmackDown. Semanalmente, en el 1986, Jim Cracker Promotion estaba pasando año. El año empezó a fuego y terminó más a fuego todavía. Por ejemplo, en el 86 comenzamos con Dusty Rose lastimando la pierna a Ollie Anderson. Es revancha por el ataque ocurrido por los Horsemen en la jaula antes de Stark K-85, donde ellos lastiman la pierna. A, a Dusty Rose y Dusty Rose cobra venganza de Ollie Anderson lastimándola desde la pierna y Ollie prometiendo que él regresaría y que cuando regresaría sería como ladrón en la noche y que Dusty Rose no se daría cuenta y más adelante veremos si esas palabras proféticas de Ollie Anderson se cumplieron el 86 comienza como terminó el 85 con el feudo de Rose vs Glenn en todo su apogeo pero Crédito a Dusty Rose, él hace una movida bastante inteligente a principios del 86. En vez de quemar el feudo entre uh, Rhodes versus Flair, él lo que hizo fue que lo engavetó por un tiempito, ¿no? lo, lo, lo puso a un lado y trató de crear nuevos contendientes para Ric Flair, especialmente en el 86, que Ric Flair no viajó tanto como en años anteriores. Crocker lo aguantó y Flair, pues, básicamente, estaba casi todo el tiempo. En Jim Crockett Promotion durante este año. El primer feudo, el primer contendiente que establece Rose para Richter es la figura de Manos de Piedra, Ronnie Garvin. El feudo comienza cuando Garvin lanza un reto a Flair, y Flair se molesta y en el programa World Championship Wrestling o el programa Six of Five en TBS Superstation Super le reclama a Garvin de que quien cree él que es tan, tan siquiera para pedirle una oportunidad y lo ataca en televisión dejándolo tendido ya que lo atacó a traición la próxima semana en televisión Carl danza nuevamente, se ataca a Flair y lo noquea con su puño en el medio de fin, dejándolo tendido y rompe el feudo que por los próximos tres meses cargó el show principal de Crockett, Crockett hizo algo interesante porque el territorio era tan extenso, él tenía tres house shows o tres house shows todas las noches son en el A show tenía la lucha por el campeonato mundial eh, en este caso pues el feudo Flair vs Garvin Mientras que en el otro, lo que hizo fue lo siguiente, en este caso Rose, ¿verdad? que es el, el Booker. En la división de pareja, Rose inteligentemente había mantenido separado un feudo que ya había hecho mucho dinero en el territorio de Mid-South y Houston, el de los Rock and Roll Express versus los Midnight Express. En mediados del 85, cuando los Rock and Roll Express debutaron, ellos crearon el título mundial en pareja y los mantuvo separado contra los rusos con otras parejas, mientras por el otro lado tenían los Midnight Express Ganándole a todas las demás parejas técnicas y teniéndolo fuerte. Y en febrero del 86, luego de seis meses de ambas parejas estar separadas, they finally meet. finalmente se encuentran. Y es que finalmente decide usar esa carta de la manga. Y lo que crea es uno de los feudos más exitosos del 86 en términos de dinero. Y ese básicamente era el main event de los shows B de, de Jim Cracker Promotion durante ese tiempo. Por otro lado, Dusty Rose se va a un feudo como alguien que vendía solo frente a Charlie Blanchard. Charlie Blanchard y Rose tenían una química que con solo uno o dos promos, el feudo se encendía. En esta ocasión, por el Campeonato Nacional, así que tenías tres eventos estelares en un house show. Tenías a Flair vs. Galvin, en el otro tenías a los Rock and Roll Express contra los Midnight Express, y en el otro tenías a Dusty vs. Tully, garantizando básicamente tres solouts la misma noche. Así que tenías show en Greensboro, tenía otro en, en, en Charlotte y tenía otro en Virginia y los tres estaban llenos y eso sin contar o incluir donde ponías a Magnum T.A. que durante ese tiempo estaba defendiendo el título de Estados Unidos con varios contendientes entre ellos Arn Anderson Nikita Koloff donde ponías a los Warriors contra los rusos y podías jugar con todo este undercard para hacer diferentes carteleras además de poner a Flair a defender contra Magnum lo ponías contra Nikita a veces lo ponías contra Rose contra Wajo McDaniels lo podías poner ¿verdad? Este, con toda clase de luchadores a Dusty lo podías poner en sencillo o en parejas con Magnum o lo podías poner con los Road Warriors contra los Horseman o los Rusos así que cada noche Dusty Rhodes podía tener una cartelera súper diferente porque podía jugar con ese roster y algo que se le tiene que dar crédito a Dusty Rhodes es que él, él conectó a todo el mundo así que no había algo raro si tú veías los Rock and Roll Express luchando contra los horsemen era por unas razones, porque lo había conectado en las promos, si veía a veces a los horsemen usando los midnight express para que atacaran a, a los rock and roll express, era por todas las semanas todo estaba entrelazado, que cuando ocurrían las luchas la gente no se sorprendía porque cada quien tenía una razón por la cual estaba luchando, así que eso muestra el genio creativo que tenía Dusty Rhodes durante ese tiempo. En febrero del 86 ellos realizan una cartelera especial para TBS llamada Superstars on the Superstation, una cartelera celebrada en lo que se llamaba el Madison Square Garden del Sur, el Omni en Atlanta, que era como un mini pay-per-view, como un mini on Crash of the Champions que ellos eventualmente realizaron, que fue visto por más de 10.000 personas pagando en el Omni y tuvo un rating de más de 3, 3 millones de personas viendo el especial en TBS. La cartelera, aunque fue una cartelera completa para el especial de televisión vi a los Midnight Express ganar el título mundial en pareja de manos de los Rock and roll Express Los rusos, Iván y Nikita Colos contra los Warriors lucharon una lucha donde ambos fueron descalificados Tolly Blanchard y Dusty Rose lucharon un empate de 20 minutos y Ric Flair derrota a Ronnie Garvin Algo interesante del feudo de Tolly Blanchard y Dusty fue que se calentó ya que Tolly Blanchard había despedido a Baby Dog en la famosa bofetada escuchada alrededor de todo el mundo en televisión, y Dusty Rhodes la salva y Blanchard se enoja ahora porque Dusty Rhodes le robó su propiedad a su mujer. eso era la base del feudo en esta ocasión entre Tolly Blanchard y Dusty Rhodes. En esa cartelera también se anunció los planes para un torneo en pareja único en su clase, el Jim Crockett Senior Memorial Cup. Un torneo donde 24 parejas estarían compitiendo por un millón de dólares y claro está la copa Jim Crockett ahí está sí iba a celebrar en el Superdome de el en conjunto con la promoción de mesa de BioWatch y por los próximos meses febrero marzo abril el programa se basó en quiénes serían esas parejas que competirían y especialmente quién sería el City que tendrían quién sería el el, el número uno quién sería el ranqueado número cuatro con Jim Cornet peleando que ellos eran los campeones mundiales, que ellos deberían ser los número uno, los Road Warriors por otro lado diciendo que ellos lo han ganado todo, y así por el estilo haciendo, ¿verdad? Que del, del searing del torneo, uno bastante especial, y uno pues que la gente quería saber cuándo lo anunciaran, quién sería la pareja número uno franqueada y así por el estilo. En el aspecto de negocio, Crocker entra en dos mercados nuevos. Uno, por el estado de Pensilvania que hasta ese momento había sido la base de la WWE se le llamaba el Estadio Pensilvania ¿verdad? el estado o la casa de Bruno San Martino, ya que Pittsburgh, Filadelfia era un lugar donde Bruno San Martino era un dios y que decide entrar a ese mercado y básicamente se queda con todo el estado tomándole Filadelfia a la WWF y Pittsburgh a la WWE, que eso no se veía venir en ese tiempo ya que ese estado como consideramos era la casa de Bruno pero Crockett utilizando la sangre, las promos, la violencia, ayudaron a virar la tortilla y Pensilvania se hizo casa de Crockett, donde ellos dominaron por encima en asistencia a la WWF. Eso no, no estamos diciendo que la WWF dejó de presentarse en Filadelfia, sino que ocuparon a el lugar número 2, la promoción número 2 de ese estado y Crockett se convirtió en la promoción número 1 de ese estado. En 1985, aunque ya se estaba transmitiendo el programa World Wide Wrestling en Chicago desde el año 80 eh, ellos hicieron una cartelera conjunta con la AWA llamada Super Clash 85 en Comiskey Park estuve presente en esa cartelera donde ocurrió algo bien interesante la gente una vez acabaron las luchas de la NWA se fueron del estadio ya que vieron a Rick Flair contra Magnum T.A. y dijeron pues ok ya yo, vine, ya yo vi lo que yo quería ver y se fueron mientras estaban luchando Stan Hansen y Martell. viendo esto Jim Crockett decide entrar a Chicago y inmediatamente usando a los Warriors y a Ric Flair toma el control de la ciudad de manos de la AWA dándole un duro golpe a brand gagna ya que Chicago pues era la segunda ciudad más grande que corría brand Gagne y la AWA y se convirtió ¿verdad? básicamente en una ciudad hasta el 88 donde aunque la WWF venía era en Jim Crockett Promotion Territory, porque las asistencias casi todos eran sold out ¿verdad? en el UIC Pavilion en Chicago. Crockett también entra a Washington, DC, que era una ciudad base de la WWF, inclusive la Capital Wrestling Federation salió de allí, ¿no? Vince McMahon salió primero de Washington, y aunque no gana, la guerra tampoco pierde, y las fanaticadas aceptan ambas empresas y podían disfrutar de la AW, de NWA y podían disfrutar de la WWF. En el ring también, volviendo otra vez, saliendo del lado de negocio, Rose hace un experimento bastante interesante que originalmente pues, muchas personas pensaban no iba a funcionar, pero que fue un súper exitazo. Él comienza un feudo con el miembro más popular de los Rock and Roll Express, en este caso Ricky Morton, contra Ric Flair por el título mundial de la Nena de Uruguay, donde Flair, enojado por la popularidad de Ricky Morton y los Rock and Roll Express, empieza a mofarse en televisión de las fanaticadas de Ricky Morton llamándolas Teeny Boopers, llamándolas Nenas Chiquitas, diciendo que mientras que Morton pues, enamoraba a las Nenas Chiquitas, él enamoraba a las mujeres, que Morton no, nunca había estado con una mujer verdadera porque estaba pendiente a las Teeny Boopers, a las Chamaquitas y que él disfruta con las mujeres en, una, en otra semana le regaló un brasil de nena chiquita a Morton quien este, toma ofensa ¿verdad? y ataca a Flair y lo plancha simbólicamente en televisión lo que no es a, a Flair quien comienza a tratar de cobrar venganza con él porque es humillado luego en una lucha de trío donde los Rock and Roll Express y Dusty Ross enfrentan a Flair y los Horsemen Morton plancha limpio nuevamente a Flair quien enojado junto a los Horsemen entran en al camerino de Ricky Morton le rompen la nariz, le desfiguran la cara y lo atacan. Y comienza ese feudo que fue tremendo. Ricky Morton en el papel de underdog. Increíbles luchas. Si no las han visto, altamente recomendadas. Decir que este feudo fue exitoso es no hacerle justicia. Ya que este feudo, por esos meses verdad, de, de marzo, abril y mayo, vendió inclusive mejor que lo que había vendido el feudo Rose versus Flair en Mid-Atlantic con Morton en el rol de Underdog, donde le estaban dando pela por toda la lucha, y, y Morton no se rendía y regresaba haciendo el comeback, y eso llevó un poco de celo de Dusty Rhodes a Ricky Morton, ¿Verdad? que le costó más tarde velar a los Rock and Roll Express una posición en la compañía, pero eso lo hablaremos más adelante. Inclusive, durante ese tiempo se pensó que ese sería el evento estelar del Crockett Cup, el Campeonato Mundial de la NBA, pero... Eh, Rose era el bucal y Milton no y Rose se metió en la lucha titular frente a Flair en el Crockett Cup como consideramos el torneo Jim Crockett se celebró en abril del año 1986 fue un evento de dos partes las primeras dos rondas se celebraron por la mañana y el mediodía y las semifinales cuartos de finales y la final se celebró por la noche hay que ser realistas y algo que Cracket se dio cuenta y lo remedió en la segunda y la tercera edición pero haber escogido el Superdome pues fue un error ya que la economía en esa parte del país en Luisiana y ya, sumado a los precios especiales del evento pues la asistencia no fue la mejor, creo que fueron casi 4000 por la mañana y 13.000 por la noche que en un estadio chiquito se vería chévere pero cuando tú estás hablando de un estadio de 80.000 personas pues se ve bien bastante vacío ya en la segunda y tercera copa, pues él lo hace en estadios pequeños, lo hace dos días y lo hace en una ciudad que es fuerte de la NWA en ese tiempo. Ese, feo, ese torneo produjo cinco o seis luchas que fueron tremendos clásicos que, que vale la, la pena chequear. Entre ellos, ¿verdad? Pues la lucha eh, de los Fantásticos contra los Pastores fue un super luchón que, que realmente vale la pena ver. Eh, la de los Road Warriors contra Magnum TA y eh, Ronnie Garvin, que fue la final, fue tremenda lucha. Los Fantastic nuevamente se hacen tremenda lucha, ¿verdad? Contra eh, Arn Anderson y Tully Blanchard, que estaban luchando en ese tiempo. Así que ese evento eh, lo voy a poner en la página, si, si, si puedo encontrarlo completo, ya que está completo, ¿verdad? En, 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 ¿Cómo le quiero decir? En YouTube, así que es cuestión de ponerlo. Pero entre las parejas que participaron están hasta los Horseman, Anderson, Tolly Blanchard, Giant Bob y Tiger Mas representando a All Japan, de los Central State mandaron a los Batten Twins, estaba Dino Bravo y Rick Martell representando a Montreal, estaba Bill Dundee y representando a, a Memphis, estaban los Fantastics representando ¿verdad? a Mid South, estaban los Guerreros representando a Florida estaba Bobby Jaggers y Mike Miller representando el Pacific Northwest estaban los Road Warriors, Crystal, Rock and Roll Express, Iván y Nikita Kolo, eh, Terry Taylor, Steve Williams, los pastores el único sitio que yo creo que no envió pareja y me pareció bastante raro considerando la unión que había entre Crockett y Capitol fue Capitol Sports Promotion la World Wrestling Council, ¿verdad? Porque eh, pensaría que en ese tiempo, porque todavía Flair estaba yendo a Puerto Rico, de que ellos tendrían la oportunidad de tener una pareja ahí, pero eso no ocurrió. Como consideramos en la final, eh, los Road Warriors derrotan a Ronnie Galvin y Man en excelente luchita que vale la pena chequear para coronarse de esa manera los primeros campeones del Crockett Cup ganando un millón de dólares y también, ¿verdad? este, El trofeo que lo determinaba con la mejor pareja de. De ese tiempo, los Midnight Express, luego de ese evento, están involucrados en dos mini feudos, además del chase con los Rocker Roll Express, ya o sea que están involucrados en tres mini feudos. como están envueltos también en un feudo contra la pareja de los Kansas Jayhawks de Bobby Jaggers y Dutch Manteo, y gracias a que durante ese tiempo el Cornell atacaba a vidó con la raqueta de tenis, sacando la lucha libre, se encuentran en un feudo en contra de los James Boys, la pareja de Magnum T.A. y Dusty Rose, bajo una máscara donde estos últimos le hacen la vida imposible a Cornel y al menos Impress, inclusive en una ocasión arrastra, le ponen una soga a Cornell y lo arrastran hasta un short y le dicen a Babydoll que arranque y por poco legítimamente le, le causa daño a Cornel si esto no se llega a quitar la, la soga justo a tiempo. Durante ese tiempo ocurre uno de los mejores visuales en ese año cuando... Rose va a atacar a Jim Connell y de repente se mete el, su guardaespaldas Big Boba Rogers, se mete en el medio. Rose se da, Boba no se dentro no no se, o sea, así, ahí no reacciona. Así que Rose agarra una silla y se la rompe encima a, a Boba Rogers, pero este ni se mueve y las gafas se quedan puestas y, y Rose se queda como que en shock, al like, diablo, este tipo es legítimo, tú sabes, y Boba ahí serio sin decir nada y eso le llevó increíblemente a Boba Rogers como un Jet Top guy y comienzan unas luchas callejeras entre um, Boba Rogers y Dusty Rose durante ese tiempo antes del bash ya que comienza lo que es la promoción del Great American Bash que vamos a entrar en, en de lleno un poquito en cuanto a esto antes del bash en televisión Ric Flair se mide a Dusty en una lucha no titular cuando ¿Se acuerdan la promesa que dijo Ollie Anderson de que iba a regresar como ladrón en la noche? Este cumple su promesa y regresa como ladrón en la noche. Y los Horseman le dan una paliza de madre, nada más y nada menos que a Rose. La siguiente semana, ellos vuelven y atacan en televisión nacional a ambos Road Warriors y a Paul Ellery, dejándolos tendidos. Así que se básicamente tres diferentes luchas durante ese tiempo. ¿verdad? Establece a los World lo Warriors buscando venganza En contra de los Horsemen Dusty Rose buscando venganza eh, Y así por el estilo Así que puedes encontrar diferentes cosas ¿verdad? Durante ese tiempo El build up al Grand American Bash Fue bien interesante este año En vez de ser cuatro uh, perdón, una cartelera Que como en el 85 Donde se celebró en el Charlotte Memorial Policía Que vio a Ric Flair derrotando a Nikita Koloff y vio a Dusty Rose derrotando a Tolly Blanchard por los servicios de Baby Doll por 30 días. Y en esta ocasión será un mes con 14 carteleras grandes, lo que llaman el Big Bash, y otras carteleras que son llamadas el Mini Bash, donde en las ciudades chiquitas pues iban a haber ciertas luchas, pero no eran las mismas luchas principales de los 14 Grandes Bash. Entre el plato principal, Gabela Ric Flair defender el título en 14 ocasiones diferentes. El peso 7 entre Niquita Collos y Manu T.A. Rock and Roll Express contra Los Anderson, por el contendiente número 1 del título mundial en pareja. Garvin versus Blanchard en lucha de boxeo. McDaniel versus Garvin <coughs> en luchas con Correa. Y pueden buscar el podcast en Tinder de los Territorios, donde hablamos en detalle de este evento, ¿verdad? Y podrán ver todas las explicaciones de cómo surgieron cada feudo, los resultados y todas las luchas pero además está decir que el Bash en cuanto a taquillas fue un éxito total el verano del 86 demostró el genio de Dusty como Booker ya que llenó ¿verdad? y sobrepasó todas las expectativas que tenía la promoción durante ese tiempo acerca ¿verdad? de lo que ocurriría en, en la NWA durante, en Jim Crocker Promotion durante esa era tras bastidores, Kim Crocker hizo una movida que aunque al principio hacía sentido, a la larga le salió mal y trajo consecuencias en 1987 cuando él en vez de esperar que el territorio de los Central States cerrara uh, que era el territorio de Kansas City, Iowa y esa área del país estaba teniendo una increíble cantidad de problemas económicos, e iba a cerrar anyway pero en vez de esperar que, que Central States cerrara Jim Crockett decide comprarlo a un costo de casi medio millón, creo que era uh, de, de manos de Bob Geiger, quien era el presidente de la N Uruguay no sé si lo hizo por lealtad a Bob Gaigo, si lo hizo por, por el que yo de razón por una mala movida económica porque él lo que debió haber hecho era esperar un par de meses o, o tan siquiera hacer comiso en Chicago yo simplemente entrar y quedarse con el territorio porque Gaigo no iba a poder competir con él pero anyway, Crockett decide pagar por este territorio y la idea era usar el territorio de Central States como un territorio de desarrollo parecido a lo que originalmente era NEXT o Project Championship Wrestling de la WWF, donde enviabas el talento joven o talento que querías comenzar a usar y lo ibas preparando en cuanto a cortar promos, en cuanto a tener un feudo, cómo presentarse en televisión, cómo vender una historia o enviar a veteranos que ya quizás se habían quemado en el territorio de Emiratlante para que fueran y ayudaran a ese talento como por medio de feudos, por medio de ayudarlos en las promos y así por el estilo. La idea fue tremenda, pero si hubiesen esperado dos o tres meses más, o es pues más, como consideramos ahorita, simplemente entrar y quedarse con el territorio, se si hubiesen ahorrado una increíble cantidad de dinero. Pero Crocker decidió pagar por esta movida y eso le costó más adelante en 1987 como si escuchan el podcast del 87, entenderán Continuando nuestra mirada a lo que es el año 1986 de la Cracket Promotion la noticia más grande del badge, además de Nikita Koloff ganar el título de Estados Unidos de Magnum T.A., en lo que fue un shock tremendo para ese tiempo, lo fue la noticia de que Dusty Rose había ganado el título mundial por tercera ocasión al derrotar a Ric Flair. En una de sus primeras defensas del título, frente a Flair, celebrado en Kansas City, en el territorio de los Central States, dándole como la bienvenida a ese territorio, Tolly Blanchard interfiere y lastima nuevamente a la pierna de Rose junto a Flair, que había lastimado en las aulas el pasado mes de octubre del 85. Dos días después, Lewis se enfrentan nuevamente en la ciudad de San Luis por el título mundial y Flair, desde el comienzo, ataca despiadadamente a la pierna lastimada de Rose hasta que finalmente pone la figura 4 en, en, en la pierna de, de Dusty Rose, la agarra de las cuerdas y Rose no tiene remedio y es planchado y pierde nuevamente el título mundial frente a Ric Flair y sale Tolly Blanchard a celebrar junto a, a Ric Flair que habían logrado su propósito de lastimar la pierna y quitarle el título. Finalmente se firma una lucha para el Greensboro Coliseum, donde sería, perdón, Charlotte Coliseum, donde sería la última revancha de Rose durante ese tiempo y para sorpresa de todo el mundo, ya que la semana anterior Dusty Rose la había salvado de un ataque de, de parte de Midnight Express de, de Jim Cornette y Big Bower Royals. Baby Dove traiciona a Dusty Rose y junto con Blanchard nuevamente atacan la pierna de Rose para ayudar de esa manera a Ric Flair a retener el título es uno de esos visuales que tú ves a la gente sinceramente como que en shock cuando ellas ven que Baby Dove está ayudando a Ric Flair y se une nuevamente a los horsemen con Tolly Blanchard ¿verdad? quien la había despedido tan salvajemente a principios de año esto mueve el feudo de Rose y Flair nuevamente con Blanchard camino hasta el K-86 pero en esta ocasión con otro motivo a mí, a mí nos ha hablado que era por los servicios de Baby Doll, ahora es debido a que Blanchard fue la persona que le costó el título a, a, a Dusty Rose y como revancha por lo que hizo Tolly Blanchard Dusty Rose en un house show le paga con la misma moneda, atacando a Blanchard y lastimándole la pierna a este. Pero los Horsemen nuevamente le indican que cuando menos se lo espere, Dusty Rose va a pagar ese ataque a los Horsemen. En agosto también, los Rock and Roll Express recuperan el título mundial en pareja de manos de los Midnight Express y continúan su feudo frente a los Anderson por los títulos en pareja, en parte por orden, órdenes de Fair que quiere que los Andersons saquen de carrera a los Rock and Roll Express, especialmente a ese Punky Morton, quien era como lo llamaba Ann Anderson, y comienza en feudo por los títulos mundiales en pareja entre los Andersons contra los Rock and Roll Express. Los Midnight Express, luego de perder el título, se enfocan en los Road Warriors porque los Road Warriors le habían ganado a ellos en el Crockett Cup y le habían costado un millón de dólares. Estos lastiman a uno de los Road Warriors dejando a estos tratando de cobrar venganza. Pero gracias a Big Boba y a Jim Cornette, esto era casi imposible, ¿verdad? Que los Road Warriors pudieran cobrar venganza en contra de la pareja de los Midnight Express. Nikita Koloff recién ganado el título frente a Magnum T.A., comienza un feudo contra Manos de Piedra Garvin por el título de los Estados Unidos y todo parece indicar que ese será el feudo que los llevará a ambos a Stargate 86 por el campeonato de Estados Unidos Nikita Colos contra Ronnie Garvin, que fue bastante bueno. Mientras tanto, Magnum T.A. tiene un mini feudo contra Jimmy Garvin para darle pal de victorias sobre un oponente creíble e irlo preparando porque el plan era ponerlo contra Ric Flair en el main event de Stargate 86. Ric Flair comienza a sembrar las semillas de este feudo cuando en las promos comienza a tirarle indirectas a Magnum de que, a diferencia de otros luchadores, él nunca había perdido con un ruso, de que él es un verdadero americano porque eh, un ruso nunca le había quitado el campeonato de Estados Unidos a él y tú sabes, así por el estilo, tirándole pollitas a Magnum T.A. y era de esperarse que Magnum T.A. eventualmente se cansara de eso, confrontara a Ric Flair y ahí comenzara el feudo ¿verdad? de Magnum T.A. contra Ric Flair durante ese tiempo. Jimmy Valiant quien había tenido un feudo contra Paul Jones donde Pez Wally lo traiciona, está buscando venganza luego de haber perdido su cabellera en el Great American Bash. Jones por semana le indica que esa no era la única sorpresa la traición de Pez Wally, que ahora se llamaba Chaska Wally, y esta resulta ser cuando semana tras semana Paul Jones aparece con un maletín de dinero y se lo ofrece a Manny Fernández. La primera semana, creo que eran 10 mil pesos, Manny Fernández lo rechaza la segunda vuelve otra vez Paul Jones con otro maletín con más dinero y otra vez Manny Fernández lo rechaza finalmente Paul Jones dice que era la última chance y le da un maletín repleto de oh, creo que eran 50 mil o 100 mil dólares en seguro en este momento se me olvidó apuntarlo cuando vi el video ahorita y esto lleva a que Manny Fernández se une al ejército de Paul Jones y traiciones a Jimmy Valiant dejándolo tirado con el maletín y viéndose con Paul Jones Valiant va en buscar a la de venganza contra Chip Wadley, contra Manny Fernández, contra Paul Jones. Busca la ayuda de, de Wahoo McDaniel para hacer pareja contra el ejército de, de Paul Jones. Finalmente, eh, Paul, Valiant pide una última oportunidad frente a Paul Jones, donde si este pierde se retira, pero eh, Paul Jones rechaza esto. Y Valiant dice, bueno, ¿qué tal si pongo la cabellera de mi esposa Big Mama y tú pones tu cabellera en Starker? Y finalmente, ¿verdad? Pues Paul Jones acepta esa estipulación. Durante ese tiempo, también hace su debut en Crockett. Recién acababa de salir de World Class Championship Wrestling, nada más y nada menos que Ravishing Rick Rude quien había llegado, ¿verdad? Pues del territorio de World Class, donde había sido campeón mundial, ¿verdad? De la federación. Y llega y se une a Paul Jones y comienza un feudo en contra, nada más y nada menos, que de Wahoo McDaniels, ¿verdad? Y eso lleva par de lucha y Root le da con la correa y eventualmente se ve o se ve venir que va a venir la lucha ¿verdad? de Indian Strap Match entre Wahoo contra Rick Root en una manera para establecer a Rick Root a los ojos de los fans del territorio que ya estaban acostumbrados a ver a Juan McDaniels como una estrella sólida del territorio. Mucho de lo que iba a ocurrir en ese evento cambió la noche de octubre 14 de 1986 cuando Magnum T.A., quien estaba manejando su Porsche, luego de un evento, pierde el control de su carro debido a que las fuertes lluvias que estaban ocurriendo esa noche y su Porsche básicamente se da contra un poste de luz abrazando el carro a ese poste de luz. Debido a que era un camino donde no transitaban muchos carros, Magnum permaneció luego del accidente en el carro parado allí por dos horas antes de que pudiera llegar alguien y llamar al 911. Según médico, lo único que salvó a Magnum fue la condición física que estaba, ya que su vértebra C4 y C65 explotaron un si se pensaba que no iba a poder caminar nuevamente. Inclusive se llegó a pensar de que no iba a pasar de esa primera noche. Según varios luchadores que han comentado, incluyendo Flair, Anderson, tolly Blanchard, en su entrevista a Shoot, Jim Cornette, eh, cuando ellos lo vieron esa noche, cuando los guardias de seguridad del hospital, ya a medianoche, a una de la mañana los dejaron ver a Magnum T.A., ellos no tenían mucha esperanza de que Magnum iba a sobrevivir. Pero gracias a Dios, pudo sobrevivir. Y aunque nunca pudo volver a luchar, por lo menos llegó ¿verdad? a tener una vida normal, por decirlo así, ¿verdad? ante las circunstancias por las cuales había pasado eh, esa noche del 14 de octubre de 1986. Esto básicamente tira la cartelera de StarK en peligro, ya que no había un contendiente sólido para Ric Flair para StarK. Dotty ya estaba quemado y tenía el feudo violento con Blanchard donde se habían lastimado la pierna ambos. Así que era difícil tú sacar a, a, a Roach de ese, de ese... Lo podías hacer, pero ibas a dejar a Blanchard guindando y el feudo de Blanchard con Dusty, que era el fuerte, guindando. Morton, pues estaba muerto también en un feudo caliente con los Anderson en pareja. Era difícil de poder hacer eso. Ronnie Galvin posiblemente podía ser ese oponente, pero su récord en los últimos meses pues, no había sido el mejor. Así que la pregunta era quién iba a ser el contendiente de Flair en Starkey 86, porque no había un, un candidato viable que tú no pudieras poner en ese momento, especialmente a un mes de la cartelera, que pudiera tener un efecto positivo en esta. Pero Dusty, todo lo que tocaba en el 86 se convirtió en oro, por mi madre. Y se saca de la manga un ron un honrón de Grand Slam al virar a Nikita Kolo uno de los luchadores más odiados al virar lo técnico en uno de los mejores turns explicados que he visto una semana de, después del accidente eh, para, entrar, para poder explicar el turn de Nikita hay que mirar un poquito para atrás la, la próxima semana después del accidente de Magnum TA, la promesa de los horsemen se cumple cuando los horsemen persiguen a Dusty Rose y le rompen el brazo a Dusty Rose en el parking de las oficinas de Crockett. Y claro está, Rose promete venganza uno por uno frente a los horsemen, mientras Ollie Anderson especialmente promete que Rose no va a llegar hasta el 87. Eso lleva a una lucha en jaulados, donde Dusty Rose estaba pautada a ser pareja con Magnum T.A. contra J.J. Dillon y Ollie Anderson. J.J. estaba en sustitución de Tolly Blanchard a quien Rose le había lastimado la pierna en revancha por lo que había hecho Blanchard de costarle el título y los rudos estaban contentos porque iba a ser dos contra uno porque no Rose no iba a encontrar una pareja cuando Rose sale del camerino aparece caminando con Nikita detrás de él y la gente se queda como que en shock pero es lo que está pasando se fastidió Dusty le van a hacer lo mismo que le hicieron en el 80 cuando los rusos lo traicionaron sobre qué es lo que iba a pasar cuando de repente Dusty Rose entra y comienza a pelear contra James J. Dillon y Oli Anderson y se va a las manos con los Horseman cuando está tomando la ventaja 2 contra 1 mientras Nikita se queda parado ahí en la, en, la, en la entrada de la aula entro, no entro, dejo a Dusty solo, lo ayudo y de repente Nikita entra y ataca a los Horseman sacando a patadas a Oli Anderson del ring para que Dusty se curara en espanto con James J. Dillon y le metiera con el yeso le siguiera dando man, le dio una paliza a James Jane Dillon y aquello se quería caer con la gente explotando ¿verdad? de diablo mano invita a <ríe> se hizo técnico y uno de los mejores visuales en la historia de la lucha para mí es Flair en shock mirando al ring como que what the? ¡qué caramba pasó aquí perate? como si hubiese visto un fantasma ¿no? y tú ves la cara de él no habla solamente los ojos abiertos así y la boca abierta como que en shock es tremendo visual y, y vendió ese turn tan brutal porque se notaba que la vida de Fred estaba corriendo a través de su, de, su, de su mente en ese momento como que diablo voy a hacer yo ahora y niquita termina en la de la jaula señalando a Fred diciéndole que quiere el título mientras Fred está maldiciéndole hablándole malo que se la va a pagar que es cierto por meterse en horseman business y todo y esto y básicamente señores y señores tenemos un nuevo evento para estelar para estar que, que revivió la cartelera se vivió los house shows, ya que la gente no podía salir de su asombro de que Russo fuera técnico. Las primeras cinco luchas de Nikita Koloff contra Rick Flair en los house shows, antes Inter y después de Stargate, fueron llenos totales. Koloff en televisión básicamente indica que durante su feudo con Magnum TA, él había ganado admiración por Magnum porque Magnum había estado 3 a 0 y había regresado para atrás, no se había rendido, empató la serie, lo llevó hasta su punto máximo donde Nikita colo ya no podía más, y que él quería la carrera de Magnum T.A. por ganar el título, que él lloró cuando se enteró de que su máximo contendiente, su máximo luchador, que en, el, que en él había tenido uno de los grandes feudos en la historia, había sufrido un accidente de carro en televisión, y luego salió ¿verdad? Dusty Rose explicando, y luego salió Magnum T.A. hablando también de que él apoyaba a, a Colo y básicamente tenía este super luchador técnico con ese tremendo apoyo a la fanaticada, ¿verdad? Porque, pobrecito, lo está haciendo por Magnum, yo entiendo eso, mano, qué gran hombre, tú sabes. Y así por el estilo. Y eso llevó, ¿verdad?, a que se fuera al evento estelar de, de Starkey 86. Ronnie Garvin, pues comienza a patrapatarle algo, por decirlo así, eh, un feudo contra Big Boba Royers que termina en una lucha callejera para Trek. para añadirle más candela al evento la lucha entre los Warriors y los Midnight Express se anunció que sería una lucha de andamios cuando los Road Warriors decir, mandan un video ellos trepados en un andamio con dos calabazas y una tenía el nombre de Bobby Eaton y la otra tenía el nombre de Dennis Condry. y dicen esto es lo que le va a pasar a los Midnight Express y tiran a Bobby, this is what happens Bobby, y tiran la calabaza, y el video va en slow motion, así, la, la calabaza bajando, 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 hasta que cae el piso y explota, y esto es lo que le va a pasar a Dennis Condy y vuelven y tiran la otra calabaza, y la calabaza lo mismo, en slow motion, ahí en cámara lenta, con la musiquita, hasta que cae abajo, y eso es lo que va a pasar, y los vamos a matar, y tú sabes, una típica promo de los Warriors, pero ese segmento con ese video y las calabazas volando así, explotando quedó brutal porque todo el mundo dio diálogo, se fastidiaron los Warriors, se fastidiaron los Midnight Express la otra semana Jim Cornette presenta un video de los Midnight Express entrenando para la lucha y tú ves a los Midnight Express arrodillado, gateando todo asustado, Jim Cornette agarrándose del andamio porque tenía miedo que tú ves? y vendieron la lucha como que diálogo, cuando los Warriors cojan a los Midnight Express se fastidiaron, ¿verdad? porque van, van a morir y te daba ganas de pagar por ver esa lucha. Los Rock and Roll Express, quienes eran los campeones en pareja, para evitar la interferencia de los demás Horsemen, retan a Arnie Ollie Anderson a una lucha enjaulada por los títulos mundiales en pareja. Los Horsemen se vacilan esto, ¿verdad? Porque dicen: Ustedes quieren una lucha enjaulada contra los Horsemen, ustedes están locos, ustedes no saben lo que va a pasar, ¿no? Ustedes nos están dando la ventaja a nosotros. Y todo el mundo pensaba. Claro, se partidieron los Rock and Roll Express porque están cayendo en las manos de lo que querían los Anderson. Y la lucha entre Rose y Blanchard, por alguna razón, se convierte en una lucha donde el primero que sangre pierde la lucha. Es una estipulación rara, first Blood Match, verdad? Porque estaban cansados de batallar, querían probar quién le sacaba sangre. Y todo el mundo sabía que estos dos, nada más de mirarlo botaban sangre. Así que la cuestión era quién iba a botar sangre primero. Anyway, Starkey 86... Ya salvada gracias a Nikita Colo, tremenda cartelera, ¿sabes? tremendo show eh, de principio a fin. Stake 86 fue significado en las dos plazas fuertes de Crockett: el Omni de Atlanta, que era básicamente ¿verdad? Pues la segunda casa de, de Crockett, y el Greensboro Coliseum, que era la plaza fuerte de Jim Crockett Promotion. Ambos tenían un lleno total. 16.000 personas en Greensboro para un gate de 380.000 dólares en taquillas para esa noche y 14.000 personas en ONI también para un lleno total para un gate de 350.000 dólares. El evento se transmitió en circuito cerrado y fue visto por 47.000 personas colectando casi un millón de dólares en circuito cerrado. Así que pues ya empezando en cuestión de dinero fue un súper exitoso el evento. El show para mí personalmente estuvo tremendo de principio a fin. El evento iba de una lucha en, en el Omni a una lucha en Greensboro y se seguían intercambiando y tú podías verla ¿verdad? por medio de, de, de una pantalla gigante. En ese tiempo no había pay-per-view, así que un fanático como yo que en ese tiempo estaba en Puerto Rico, desesperado por saber quién había ganado las malditas luchas de Starkey, pero anyway, vamos al evento la primera lucha fue Tim Horner y Nelson Roger derrotando a Donnie Rocky Cornero cuando Tim Horner se plancha a Rocky Cornero después de eso nos vamos a Atlanta donde vemos nada más y nada menos que a Brad Armstrong en una muy buena luchita a empatar contra Jimmy Garvin ahí comienza el push de Brad Armstrong en la Jim Crocker Promotion luego regresamos a Greensboro le vemos a Héctor Guerrero y a Baron Von Rasky derrotar a Chaska Wally y a The Barbarian. Cuando Baron Von Rasky derrota a, a Pistol Pest Wally o a Chaska Wally, como quieran llamarle en este tiempo. Luego nos vamos a una lucha por el campeonato de los Estados Unidos en pareja. Cuando los rusos Krushchev Khrushchev y Iván Kolov derrotan a Bobby Jaggers. Y Dutch Mantel cuando Kolov, Iván Kolov plancha a Bobby Jaggers. Luego de eso regresamos a ver el Indian Strap Match en Greensboro para ver a Wahoo McDaniel derrotar a Rick Root a los 9 minutos cuando toca las 4 esquinas claro está y luego de eso vamos a ver a Sam Houston defender el campeonato de Central States frente a Bill Dundee cuando lo derrota ¿verdad? en el Omni. luego de eso vamos a la lucha de cabellera contra cabellera, Big Mama's Hair contra Paul Jones Hair cuando Jimmy Valiant derrota a Paul Jones dando por terminado ese feudo que duró más de cuatro años, creo que duró ese fue empezó como, creo, creo que en en 83 ya, yeah, 83 y, y no, 3, 83, 84 85, ya yeah, casi tres años o 4 años luego de eso, Big Boba Rogers que estaba empezando a recibir el push grande de la vida, derrota a Ronnie Galvin en un nuevo street fight luego de eso Tolly Blancher derrota a Dusty Rose en el first blood match para ganar el campeonato mundial de la televisión de la NL Uruguay, cuando Rose hace que Tolly Blanchard sangre pero James le agarra un montón de vaselinas, se la pone en, en, en un golpe a, a Blanchard para parar la sangre le da un objeto a, a Blanchard, Blanchard lo usa en Dusty Rose, el árbitro se levanta ve a, Ro, a Rose sangrando ustedes saben el, 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 el Dusty Screwjob básicamente que haría Dusty Rose para perder pero como quiera perder bien ¿no? Los World Warriors le derrotan a los Midnight Express en la lucha de andamios cuando tanto Eaton y Conji caen a la lona y luego Jim Cornette como un bono adicional también cae lastimándose de ambas rodillas cuando Big Boba no la agarra. Es <ríe> una de esas blunders de, de la historia. Y el evento estelar de Greensboro fue los campeonatos mundiales en pareja en cuando el Rock and Roll Express derrotan a Oli y a Anderson en tremendo clásico de lucha una de las mejores luchas en pareja que pueden ver en la historia esa lucha está, está fuera de liga love match, esa lucha valió la pena y el evento estelar vio a Ric Flair derrotar para sorpresa mía, mí yo creo que sorpresa de medio mundo a Nikita Colos por descalificación para retener el campeonato mundial de la NW esa lucha famosa es la favorita de Luis Gómez, el amigo mío, y administrador de la página, porque en una parte Nikita Colos le va a hacer un suplex a Ric Flair y se le ve más de lo que queremos ver de Nikita Colos, y Tommy John tuvo que meter la mano y, y salvarlo, ¿verdad? De, que, de ese show visual. A mí me sorprendió, porque yo pensé que por lo menos si iban a ir por el reñado corto Nikita Colos, ¿no? ganar el título en nombre de... de el Magnum TA y el final feliz, pero por alguna razón Dusty decidió ¿verdad? que Big Flair iba a retener eh, el campeonato durante ese tiempo. Pero el evento fue, fue tremendo, eh, él estableció un par de cositas para el próximo año y ayudó ¿verdad? A, a la NWA a cerrar con broche de oro que fue un increíble 86%. Luego de Starcade, como mencionamos ahorita, el feudo de Nikita contra Fred continúa vendiendo como pan caliente durante el mes de diciembre como el evento estelar. Durante el mes de diciembre, Crockett siempre hacía lo que se llamaba el Bunkhouse Stampede, parecidas a la Bronco Boricua, donde 20 luchadores van vestidos en lucha callejera y se permiten toda clase de objetos y este. Y lo interesante es que cada ganador de cada una de esas carteleras pasa a una batalla campal final, a un Bunkhouse Stampede final, donde ganaría eh, 100 mil dólares y un trofeo en forma de bota, una bota bastante cool y al final, esta vez está aquí, a ganar el Stonehouse Stampede más que nada The American Dream, Dusty Rose gana esa última batalla campal para coronarse el Stonehouse Stampede Champion, en total Jim Crockett en 1986, quiero que miren escuchen este número bien ganó Luego de pagarle a las arenas, luego de pagarle a los luchadores, luego de pagarle a la producción, luego de pagarle a todo el mundo que tenían que pagarle, ellos ganaron 21 millones de dólares para su bolsillo. Sin pay-per-view, sin casi mercancía, porque eran, ellos casi no tenían mercancía. 21 millones en su bolsillo, solamente en taquilla. Piensa en ese número, 21 millones en 1986. Esa es la cantidad de dinero que ganó Crockett en ese año 86. a buscar aquí rapidito. Uh, ¿Cuánto sería esto en dinero, en dinero de hoy? Debía haberlo buscado mientras que eso, pero estoy haciendo. Eh, es calculator. Déjame, déjame chequear aquí rapidito. Disculpen, ¿verdad? Mientras hago esto aquí. Pero quiero que sepan cuánto dinero. Que estoy mal aquí, <risa> discúlpenme. Pero, anyway, soy Bonghouse Tampi, 121, 21 millones. Eh, Dusty, ganó este booker del año, eh, serían casi 49, 49 millones de dólares en el dinero de hoy en día. Así que pueden ver la gran cantidad de dinero que hizo Crockett. La WWF, el mejor año de ellos, hizo 43 millones en, en el 2001, creo que fue. Crockett, en 85 en 86, perdón, ganó esa cantidad Dusty ganó el premio de Booker del año, Fred gana luchador del año Jim Crockett promotor del año Jim Crockett promotion gana territorio del año, básicamente en el 86 barrieron con todos los premios importantes es uno de los años, el año más exitoso de cualquier compañía en este negocio en el ring por mucho por mucho, la calidad de sus promos, por mucho, la calidad de sus luchas por mucho, la calidad de su historia, por mucho, por encima de la WWF y de cualquier compañera en el mundo, la más cercana, la World Wrestling Council, pero yo sigo diciendo que el 86 Crockett se paseó para Capitol, en 87 vieron los papeles y digo que fue capital sobre Crockett, pero en el 86 nadie tocó a Crockett, todo parecía indicar que en el año 87 serían la empresa número uno del mundo, porque iban en ese patrón, iban a destronar a WWF. Tristemente, decisiones tras bastidores, malos negocios fuera de ring, fastidiaron todo eso y eventualmente haremos el Rise and Fall por Jim Crackers Promotions en este podcast. Mientras tanto, agradezco a todos por su atención durante este podcast, que fue un poquito más extenso, escucharme hablar mí por casi una hora está, está, está fuerte. Así que, muchas gracias. lo invito como siempre, tanto Luis Gómez como yo, a que visiten la página de los territorios, que le den like, que le den share, que nos digan sus comentarios, qué les pareció el podcast. Y esperamos ya que pase esta situación de trabajo, tanto de Luis como de este servidor, de poder juntarnos y hacer verdad uno de los años de la World Wrestling Council. A veces se hace difícil por el, los turnos de trabajo de Luis o mis turnos de trabajo, y responsabilidad de familia con nuestros hijos que los tenemos a veces fines de semana so, cuando no sale como es pautado la, la World Wrestling Council es debido a eso sé que les prometí lo, la historia de la República Dominicana pero básicamente la misma situación la persona que lo va a hacer conmigo que tiene mucho más conocimiento de la República Dominicana que yo, pues está lidiando con situación de trabajo ahora mismo que tiene que viajar fuera del país así que no, no han podido sentar ni calcular el tiempo, así que Mientras tanto, pues espero no aburrirlos hablando de estos diferentes territorios que estamos hablando. Programen. Si tienen la oportunidad de buscar en YouTube, eh, pongan World Wide Wrestling 1986 en YouTube y van a poder ver todos los episodios de World Wide Wrestling de ese año 80 86 de la Jim Cracker Promotion. O si tienen el network, vayan a lo que es este World Championship Wrestling, Saturday Night, el sábado eh, del año 86 empiecen en enero y créanme no se van a arrepentir el mejor show de televisión que verán en toda la historia y es lo que yo pensé que sería AEW cuando empezaron presentar ese tipo de programación lamentablemente ¿verdad? pues sabemos que no, no lo han hecho pero eso son otros 20 pesos pero vamos a enfocarnos en los territorios así que para continuar nos dejamos hasta la semana que viene muchas gracias a todos por escucharnos y hasta entonces desayunarás, amigos.